0: Welkom bij Diplomatie Raakt. De podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en leven... van de meer dan 150 Nederlanders die het ambassadeur werken. Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd... en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen. Maar ze openen ook deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven werken aan veiligheid en maken internationale afspraken... over wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Maar wat betekent dit nou eigenlijk concreet? Wat doet een ambassadeur precies? En is uitgezonden worden echt zo avontuurlijk als het klinkt? Mijn naam is Lisbeth Rasker. ik ben freelance reisjournalist... en in dit tweede seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Iedere aflevering praat ik met een andere ambassadeur over het vak, de mens achter het werk... en probeer ik te begrijpen wat het nou precies betekent, ambassadeur zijn. Vandaag praat ik met Irma van Duren, onze ambassadeur in Jemen. Of nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, onze ambassadeur in Den Haag. Door de oorlog in Jemen kan ze namelijk niet vanuit de ambassade in Sanaa werken. Dus verdeelt ze noodgedwongen haar tijd tussen de buurlanden van Jemen en het ministerie in Den Haag. We spreken elkaar twee dagen nadat ze terug is van een rondreis door Jemen en ze vertelt ons wat ze daar is gezien en meegemaakt. Ook legt ze uit waarom Nederland eigenlijk nog steeds actief is in Jemen. En tot slot neemt Irma ons mee naar Stockholm, waar eind 2018 de vredesonderhandelingen plaatsvonden. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Wat voor ambassadeur ben je?
1: Nou, ik denk dat ik... Um... In de eerste plaats is mijn functie al een beetje anders dan de meeste ambassadeurs. Omdat ik niet in mijn land kan zijn. Ja. Want het is een land in de oorlog, dus ik ben geëvacueerd. Dus ik ben een reizende ambassadeur om te beginnen. Dus mm -hmm. ik ben steeds ergens anders. Dus dat, ja, dat is best wel specifiek. Maar meer inhoudelijk en in je werk? In mijn werk denk ik dat ik uh, vrij gedreven ben. En zeker op een aantal onderwerpen. Uh, zoals mensenrechten, uh, vrouwenrechten... Um, ja, toch een soort gedrevenheid ook om, om iets, echt iets te doen aan de oplossing van die oorlog. Maar ik denk dat ik ook echt voor mezelf iets wil bereiken in zo'n paar jaar. Ja.
0: Um, zijn er dingen die je niet leuk vindt aan je werk?
1: Nou, wat ik net zei, ik ben eigenlijk altijd op reis. Dus mm -hmm. dat is echt driekwart van de tijd. En zoals nu ben ik net terug. En dan ben ik in heel veel landen geweest, heel veel gebieden. En dan ben je best wel moe. Ja. En dan dat, dat gaat... Ja, zo af en toe moet ik mezelf eventjes dwingen om pauze te nemen. Dus dat voortdurende reizen, dat hou... Ik doe het nu bijna drie jaar. Maar dat hou je niet nog een paar jaar vol. Dat is uh, heel uitputtend. Dus, nee, dat snap ik. Dus dat vind ik wel een nadeel van uh, mijn huidige werk.
0: En dan is het ook nog eens mentaal gewoon heel zwaar. Los van dat het fysiek heel zwaar zal zijn.
1: Ja, dat reizen. zeker. Ja. zeker. De Jemen-problematiek, dat is natuurlijk... Uh, ja, het grootste humanitaire drama ter wereld speelt zich af ja. Dus als je daar bent of als je daar dagelijks mee bezig bent, dat is best zwaar. Um, best ja. Want je hoort ook, ook daar hoor je wel hele gruwelijke dingen. En ook in het geval van Jemen moet je natuurlijk met iedereen in gesprek. Hè, vorige week was ik in, in uh, Sana, de hoofdstad, en ben je in gesprek met de Houthi-rebellen. Uh, nou, dat zijn stevige gesprekken met, ja. Uh, ja, met mensen die... Uh, ja, die, die oorlog voeren, zeg maar. Dus ja. dat, uh, dat, dat. Want
0: is het is het. Uh, kun, je, kun je ons een kleine uh, Jemen introductie geven? Wat, want inderdaad, we, we horen en lezen dat vaak. Hè? De grootste human humanitaire crisis ter wereld, voltrekt zich er. Kun je het conflict uitleggen?
1: Bro, ja, ik zou heel, als ik het heel kort moet uitleggen. Um, er was een, al heel lang een, um, um, een regering in Jemen, onder um, de, pre, de voormalige president Saleh, die eigenlijk heel slecht bestuur had. Uh, en ik woonde, woonde in Jemen vroeger ook. Hè. Ik heb er vier jaar gezeten, dus ik, ik heb ook de Saleh-periode meegemaakt. En wanneer
0: was dit? Welke, welke jaar? Dat was
1: tussen 2002 en 2006. Oké. Okay. En toen was Jemen nog wel, nog niet in oorlog, maar uh, de president had wel een, een soort uh, beleid waarbij hij alle tribale groeperingen tevreden moest houden. He, er was altijd wel ergens een groep die ontevreden was. En verder was er ontzettend veel corruptie. En uh, ja, niet echt goed bestuur. Dus je weet dan dat op een gegeven moment dat niet meer goed kan gaan. Op een gegeven moment moeten mensen daar tegen in opstand komen. Dat kan eigenlijk niet anders. Op een kan voelde je die je... balans niet meer, dat voelde je toen nou. echt yeah, al. Nou goed, in 2011, toen had je natuurlijk de Arabische lentes, zeg maar. Wat, wat uiteindelijk niet zo echt lentes waren, maar een van de opstanden in de Arabische wereld. En dat was ook in Jemen, is dat toen gebeurd. En uh, voor Jemen heel speciaal, dat op vrouwen de straat op gingen. Want mm -hmm. die hebben in Jemen echt een achtergestelde positie. Maar ook jongeren. En die vroegen een ander, uh, ja, een ander bestuur, een andere regering... Nou, toen is het allemaal begonnen eigenlijk. Dus de regering is toen afgetreden, is er een nieuwe interimregering gekomen. En toen zijn, is er een nationale dialoog gestart. En dat was eigenlijk ging dat heel goed. Dus iedereen was ook verbaasd dat in een land als Jemen... het was eigenlijk een voorbeeld voor nationale dialoog... Um, zoals het eigenlijk gevoerd moet worden. In de zin dat al uh, heel veel partijen erbij betrokken waren... Um, wat niet in alle andere landen, Arabische landen lukte, waar ja. opstanden waren. Maar goed, op een gegeven moment ging het in Jemen helaas toch ook fout. Uh, bepaalde groepen vonden dat ze er toch niet genoeg bij betrokken waren, bij de nieuwe plannen ook, voor de herverdeling van het land. En toen, um, ja, toen zijn de Houthis in opstand gekomen. Die waren al vaker in opstand gekomen tegen de regering, er waren al vier oorlogen. Gevoerd tegen hen. En die hebben toen uh, ja, echt de, de regering verdreven. De interim regering verdreven. En de macht gepakt in Sanaa. Mm -hmm. um, die verdreven regering is naar Saudi-Arabië gegaan. En die heeft aan Saudi-Arabië gevraagd om uh, ze te helpen bij het verdrijven van de Houthis. Ja. Uh, toen is er een coalitie gevormd van uh, Arabische landen. Uh, onder leiding van Saudi-Arabië, maar ook de Emiraten zaten daarin en Egypte. En die zijn toen uh, de oorlog tegen de Houthis uh, gestart. En dat is nu vijf jaar bijna geleden. En vooral met luchtaanvallen uh, geprobeerd de Houthis te verdrijven. Uh, want de Houthis waren op een gegeven moment helemaal tot aarde, helemaal in Zuid-Jemen. Dat is echt heel ver eigenlijk. Mm. Uh, opgetrokken. Nou, toen hebben ze ze dus wel een stukje terug kunnen dringen. Maar ze hebben nog steeds een heel groot deel van Noord-Jemen in handen. Uh, en 75% van de bevolking leeft nu onder uh, Houthis. En de regering heeft nog maar een heel klein deel in handen. En dat kleine deel in het zuiden, dat is dan ook weer verdeeld. Want daar zijn ook allerlei opstandige uh, groepen. Mm -hmm. Dus, dus de, ja, die oorlog is echt nog steeds gaande tussen ja. de Houthis en de regering. Maar het is nu inmiddels wel duidelijk dat niemand die oorlog kan winnen. Hè, die Houthis zitten in de bergen. Saan ligt in de bergen. Ik kom er net vandaan en we zeiden ook tegen elkaar... Maar ja... Het hier zo hoog. Wat hadden ze eigenlijk gedacht? Hoe, hoe zouden ze eigenlijk weg moeten krijgen? En dat is ook niet gelukt. Dus, um, dus die oorlog, ja, dat is eigenlijk een soort uh, stilmeet, Het wordt niet beslist. Uh, ondertussen zijn er, uh, ja, is de humanitaire toegang dus heel slecht geworden voor veel mensen. Veel mensen hebben ook geen werk meer of zijn op de vlucht geslagen... Veel miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Um, het economische systeem... is helemaal plat komen te liggen. Um, zowel de coalitie als de Houthis... Uh, proberen elkaar... Uh, op economisch gebied... Uh, ja, te dwarsbomen. Hmm. Uh, dus... Voor de bevolking zijn de gevolgen echt heel erg. Ja. En wat er ook gebeurt is dat het aantal groeperingen die altijd al in Jemen waren, zoals Al-Qaeda en IS, ja, nu ook terrein kunnen winnen. Want die kunnen in dat vacuüm stappen in bepaalde gebieden.
0: Dit klinkt best als een bijna een hopeloze zaak. Waar gaat, waar gaat zoiets dan heen? Heb je daar een
1: idee? Ja, nou we zijn als Nederland, maar ook met allerlei andere landen natuurlijk, en zeker wij niet alleen, maar wel met een aantal Europese landen, uh, aan het proberen met de VN samen om uh, te proberen de partijen aan tafel te krijgen. En mm -hmm. dat is al, een keer, is al een keer gebeurd, vorig jaar in Stockholm.
0: En hoe, hoe gaat het concreet in zijn werk als je zegt we proberen de partijen aan tafel te krijgen?
1: Nou, er is een uh, gezant aangesteld door de Verenigde Naties, door de Veiligheidsraad. Een voortrekker van dit? Voortrekker van het proces. Okay. Dus dat, een, dat heet dan de VN-gezant van Jemen. Die, heet, okay. die man heet Griffiths, een Brit. Nou, die uh, gaat echt de partijen steeds af om ze te proberen aan de tafel te krijgen. Dus dat is de regering. Die mm -hmm. zit nu nog steeds um, deels in Zuid-Jemen, maar deels in Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Mm -hmm. En de Houthis. Dus ja. Martin Griffiths reist, reist steeds rond de partijen, maar ook um, langs de regionale partners die betrokken zijn. Hè, zoals de Emiraten of Egypte. Of, nou, en wij spreken... Hem ook regelmatig ja. en wij vragen dan aan hem: hoe kunnen we jou ondersteunen bij dat proces? Ja. En hij zegt dan tegen ons: van nou. Ga je elke eens met uh, eh, saudi arabië praten of met de Houthis... om te proberen wat meer druk er ook op te leggen.
0: En hoe, gaan, hoe gaat zo'n gesprek?
1: Mm. Nou, kijk, een land als Nederland... wij zitten al 40 jaar in Jemen met ontwikkelingssamenwerking. Dus we hebben, we hebben daar al een goede naam. We zijn niet partijdig. We zijn ook niet onderdeel van de coalitie. We leveren ook geen wapens aan de coalitie. Dus wij worden wel gezien als een vrij onafhankelijke partij... die niet een bepaald belang heeft. Ons belang om de, ons ermee te moeien is er natuurlijk wel. Want wij willen niet dat... Um, die terroristische groeperingen nog verder uh, voet aan de grond krijgen in dat gebied. We willen ook niet dat er allerlei vluchtelingen, he, nog, nog grotere migratiestromen op gang komen. Dus het is ook voor Nederland wel belangrijk om ons ermee te bemoeien. Dus wat wij dan doen is, um, zoals ik, wat ik vorige week deed, is dus, naar nou, Sanaa reizen. Als dat mag, hè, want ik moet dat toestemming hebben van Saudi-Arabië en van de regering om daarheen te gaan. Um, en dan zit je echt met de Houthi-leiders aan tafel... en dan heb je het erover van... goh, vinden jullie zelf ook niet uh, dat het uh, tijd is om die oorlog te beëindigen? Ja. En uh, zij, de meeste partijen, ook de, de regering... want ik spreek dan ook met de regering... die zeggen van ja, dat, dat vinden we eigenlijk ook wel... maar die partij moet dat en dat doen. Hè? Altijd moet de ander iets doen, ja. is te spreken. Dus dan probeer je een beetje um, te kijken van... Ja, waar, waar, is de, waar is de overeenkomst? Waar kun je mee beginnen? He, waar zijn de belangen, kun je de belangen uh, gelijkstellen... zodat je een, een afspraak kunt maken met de twee partijen. He, nu is er een, een soort deescalatie, zoals ze dat noemen dan gaande... waarbij de partijen hebben afgesproken van... nou, we doen minder luchtaanvallen, he, dus de, de Saoedi's doen minder luchtaanvallen... en dan zullen de Houthis niet meer olieinstallaties in Saudi-Arabië aanvallen... zoals ze een paar maanden geleden hebben gedaan.
0: En dan zo stapje voor stapje voor stapje. Um,
1: en dan, dan is dat een hele een afspraak. Maar goed, dat is dan, die moet dan ook wel uitgevoerd worden. Maar zo probeer je dus stapje voor stapje um, uh, ja, afspraken te ja. maken. En dan gaan wij weer naar Griffiths en zeggen van... nou, dit, dit was hun reactie. Misschien kun je dat en dat doen. Um, dus ja, ja, het is eigenlijk een kwestie van praten, praten, praten. Dus, dus vorige week hebben we vrij uitgebreid met, met de leiders... van hoe om tafel zitten, van wat is er dan nodig voor jullie? Ja. En nou, zij zeggen dan tegen ons als voorbeeld... Um, we willen dat ten eerste onze luchthaven wordt geopend. Want Sana luchthaven is door de Saoedis afgesneden van uh, de buitenwereld. Hè? Dus ze mogen geen vlucht meer op. Nou, dat vinden zij heel lastig. Dus zij zeggen, van, als je nou eerst die luchthaven opent... Dan willen wij ook wel een stapje zetten. En dat noemen we dan um, vertrouwenwekkende maatregelen. Dus dan kun je een beetje eh, eerste stapjes uh, met de partijen afspreken. Zodat je op een gegeven moment uh, naar een groter uh, akkoord kunt werken. Ja. Dus zo, zo gaat dat in zijn werk. Dus je probeert een beetje uh, te kijken waar de overeenkomsten liggen. Waar je kleinere afspraken kunt maken. Waar je vertrouwenwekkende afspraken kunt maken.
0: Ja. Hoe is zo'n afspraak als je dan met elkaar aan tafel zit? In wat voor, wat voor zaal zit je dan? Wat voor gebouw? Wat, hoe is de sfeer
1: daar? Bedoel je, als ik met de Houthis dus kijk? Ja. Um, nou, ik word dan ontvangen. De Houthis, het is wel interessant, die hebben dus eigenlijk de regeringsgebouwen overgenomen. Oké. Okay. Die hebben de regering verdreven, die hebben de regeringsgebouwen. En een deel van de regering zit er ook nog. Zeg maar de technische. Dus ik word eigenlijk ontvangen daar in een ministerie. Of in het presidentieel paleis. Dus de president van de Houthi zit gewoon in het presidentieel paleis. Dus dat is okay. vrij officieel. En is dat echt een paleispaleis? Nou, niet een paleispaleis zoals je in Saudi-Arabië hebt. Maar ja. het is wel een hele statige kamer met gouden stoelen, bij wijze van ja. spreken. En de opstelling is ook dat de president aan één kant zit met vlaggen. En die zit oh ja. dan daar. En er staan heel veel gewapende uh, mannen omheen. Oh. Dus je moet eerst door een haag van uh, ja, zijn, zijn bewaking. Ja. Uh, je mag ook niks meenemen, geen telefoons of... Uh, en met hoeveel spullen. mensen ben jij? Uh, wij waren nu met drie uh, ambassadeurs. Dus okay. ik was met de Franse ambassadeur en de EU ambassadeur. Dus zij zijn met z'n drie.
0: Ja, <laughs> en, dat is best uh, een... Is dat niet ook een beetje intimiderend dan?
1: Ja, ik ben wel gewend aan um, beveiliging, want ik heb ook mijn eigen beveiliging bij me, die ook best zwaar oh. is natuurlijk. Uh, ja, ik moet ook beschermd worden als ik daar uh, rondloop. Mm -hmm. Maar op het moment dat je naar nou, zo'n, hoe het hier gaat, dan moeten jouw beveiligers achterblijven. En dan, ja, ze staan ook gewoon in de zaal, terwijl jij zit te praten. Uh, dus dat, ja. ja, op een gegeven moment dacht ik wel van, is hmm, best wel grote geweren die, die meneer in hun handen hebben. Ja. Dus, uh, maar goed, daar moet je bij niet zo heel veel op letten nee. en je uh, concentreren op het gesprek. En hoe, hoe, wat, wat voor mensen zit er tegenover je? Wat zijn dat voor een personen? Um, um, nou in het geval van, van uh, Sana van de Houthis, ja, dat, dat zijn uh, um, mensen die dus nu de macht hebben gepakt. Uh, voor, voorheen waren ze echt rebellen, maar ze, ze willen echt een regering zijn. Ja. Maar wij erkennen ze niet als regering, dat zeggen we ook. Hè? We noemen dat ook een de facto regering. Een de facto regering. Een de facto regering. Dus niet de, offici de officiële regering zit in, in de reaad. Ja, dus de president, Hadi, die spreek ik ook regelmatig. Die zit in Saudi-Arabië. Ja. Dus dat zeggen we ook, dat weten ze ook. Dat wij ze niet erkennen. Dat wij ze zien als rebellen die de macht hebben gepakt. Ja. Uh, dat zijn vrij, uh, ja, dat zijn, uh, vrij uh, strakke mensen eigenlijk. Het, is, het zijn geen uh, koetjes en kalfjes gesprekken. Ze zijn nee. heel serieus, heel gericht... Er komen niet zo vaak uh, uh, ambassadeurs of vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap in hun gebied. Mm -hmm. Dus als ze komen, zijn ze heel goed voorbereid. en ja. weten ze precies wat ze met ons uh, willen bespreken.
0: En jij bent ook heel goed voorbereid?
1: Ik ben ook heel goed voorbereid.
0: Hoe, 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 hoe gaat zo'n voorbereiding?
1: Nou, ik uh, spreek eerst met, uh, met de speciale gezant. Uh, wat ik ook gedaan heb nu als voorbereiding is spreken met de humanitaire organisaties die in Jemen werkzaam zijn. Mm -hmm. Want één onderdeel van mijn gesprek was dat vredesproces... maar een ander heel belangrijk onderdeel van het gesprek was... toegang tot humanitaire hulp. Want wat er op het moment gebeurt is dat de Houthis niet die hulp niet toelaten. In ja. heel veel gevallen. En dat is echt een probleem, dus heel veel organisaties kunnen hun werk niet meer doen.
0: En daar komen die vreselijke hongersnoodfoto's uh, dan ook vandaan.
1: Ja. ja, en het is niet zo dat ze het helemaal blokkeren. Het is een ingewikkeld verhaal, want de coalitie blokkeert ook weer een deel van de hulp op zee. Maar ze zijn heel wantrouwig naar hulporganisaties, ook naar de VN. En ze vinden dat die organisaties heel veel verspillen. Mm -hmm. Dus ze zeggen tegen ons, van, nou ja, geef ons dat geld maar, dan doen wij het zelf wel. Ja. En, uh, dus ik heb heel veel gesproken met hulporganisaties... om precies te horen van ze, wat zijn nou de problemen? He, hun staf wordt aangevallen op weg naar een hulpgebied... of wordt tegengehouden door een rood blok en ze mogen we niet verder. Of um, spullen worden in beslag genomen. Of uh, ze, ze mogen niet hun assessment doen... op om, om basis waarvan ze kunnen bepalen hoeveel mensen geholpen willen worden. Dus er is dus heel veel controle omheen en steeds nieuwe regels... En dus dat heb ik heel goed dan in mijn oren geknoopt. Dat heb ik ook allemaal opgeschreven. Mm -hmm. Ik heb ook aan ze gevraagd, van, nou, wat wil je dat ik tegen die mensen zeg? Ja. En, uh, dus dat heb ik, daar heb ik ook gewoon echt een papiertje bij... met, uh, met spreekpunten die ik mee heb gekregen. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat, dat, dat uh, zeg ik dan ook gewoon. Van, ja. goh, hè, ik heb gehoord van die hulporganisaties... dat ze worden tegengehouden dat hun staf wordt bedreigd. Uh, dat vinden wij geen goed idee. Het is ons geld. Mm -hmm. hè, het komt van onze belastingbetalers. En we willen dat dat goed besteed wordt. En uh, dus ja, kunnen jullie daar wat aan doen? En wat zeggen ze dan? En dan zeggen ze van, nou, nou, dat is helemaal niet waar. <laughs> <laughs> vindt, dat, ik vond het wel een interessant gesprek, omdat zij niet heel erg op de hoogte zijn van de internationale afspraken rondom hulpverlening. Ja. weet je We hebben humanitaire principes en we hebben gewoon afspraken. Zo, zo doe je dat. Ja. Maar zij is natuurlijk ja, een soort rebellenbeweging, dus die... Hebben er daar een lak die, aan? Die, ja, die zeggen, geef me maar, maar aan ons dat geld. Want het, al die verspilling. En dan, de, dan moet je ons 2% afdragen. En dan moet je echt uitleggen, ja... Maar zo werkt het niet. We kunnen niet een rebellengroep zomaar die hulp geven. Nee. Het moet onafhankelijk gebeuren. Dus het is best een interessant gesprek. Ja. Maar in de eerste instantie ontkennen ze dan alles wat ik zeg. Als nu waren en jullie, uh, jullie voeren oorlog tegen ons en wij uh, altijd slachtoffer. En dan zeg je, oké, okay, nou, ja, dat is niet zo constructief. Hè? Dus kunnen we een oplossing bedenken voor dit? Kunnen jullie misschien toch ons een beetje tegemoetkomen? En, en ik snap wel waar jullie vandaan komen, maar... Hoe komen we hieruit? Want ja. we willen toch echt heel graag als Nederland... dat die mensen bereikt willen worden met onze hulp. Want ja. anders dan gaan we wel naar een ander land. Dus die mensen moeten geholpen worden. Als je dat tegenhoudt, ja, dat, dat, is, niet, uh, dat is niet goed. Nou ja, en dan, dan merk je dat ze op sommige terreinen... ook misschien nog wel, ja, wel een maatregel nemen. Later gingen wij reizen in Jemen En toen hoorden we al dat sommige dingen die we opgebracht hadden... al... Er uh, was al contact opgenomen met dat project, dan mochten ze toch door. Ja. Dus soms dan, dan helpt het ook dat je dan iets zegt. En dan ze zijn wel vrij direct. Dus pak dan wel die telefoon van. Oh, jongens, uh, laat die toch maar door. Want ze uh, hebben je geklaagd bij spreken. <laughs> maar goed, dat is wel leuk, maar je wilt natuurlijk. Een, een, een grotere oplossing. Je wilt gewoon dat, dat uh, die hele samenwerking verbetert. Ja. tussen de Verenigde Naties en die hulporganisaties en, en die uh, de facto regering. Hoe lang zit je met elkaar aan tafel? Hoe lang duurt zo'n afspraak? Um, nou, ik heb er heel veel gezien, hè, want je hebt heel veel leiders. Mm -hmm. en ook ministers, en, en de prime minister en zo. Dus een afspraak duurt uh, meestal een, een uur. Ja. Maar ik heb dan wel op een dag. Uh, 10, 15 afspraken.
0: Oh. Gaan ja, ze allemaal langs. Ja, ze gaan allemaal langs. Jeetje, Mina.
1: En ik heb het hele kabinet hebben ook tegenover ons gehad. En uh, alle ministers die van belang zijn. De minister van Gezondheid, de minister van Water, de minister van Transport, de minister van. Die zien we allemaal één voor één. Ja. En, en dan gaan we ook nog het veld in naar uh, een gebied, dus Hodeida in dit geval. De haven waar de humanitaire hulp binnenkomt. Hmm. Om daar ter plekke ook nog met mensen te spreken over. Uh, ja, en, en te zien ook of ja. dat wel of niet gebeurt.
0: Je zei het al even toen je binnenkwam. Je bent uh, een paar dagen geleden nu
1: teruggekomen van deze reis. Hoe was dat? De reis? Ja. En het was ontzettend intensief. Wat, wat ja. ik al zei, we hadden dus ontzettend veel afspraken op een dag. En behalve de leiders zie je ook, uh, probeer je ook andere mensen te zien. Hè? Dus de hulporganisaties heb ik al genoemd. Maar ook, ik heb een ambassade daar. Hè? Dus mijn, mijn, mijn huis staat daar eigenlijk. En mijn kantoor. Ja. En daar zitten negen Jemenitische staf in. Dus mijn team. Mm -hmm. En eigenlijk hoor ik daar gewoon te zitten. Maar nu uh, spreken we elkaar meestal via FaceTime. Dus het eerste wat ik doe is eigenlijk naar mijn ambassade rennen. Nou, ik kan niet rennen, maar met mijn <laughs> hele escorte uh, zeg ik dan die kant op. En um, de ambassade bezocht. En dat is altijd ja. heel geweldig. Het is de tweede keer pas in de, al die jaren. En dat is voor die uh, lokale staf natuurlijk fantastisch dat ik daar langskom. Ja. En dat, ja... Dat, dat er gewoon iemand is. Want wij zijn vijf jaar geleden vertrokken. Ja, precies. Dus en... dat, uh, dat doe ik. En dan heb ik een gesprek met, met de staf... maar ook met de beveiligers die on, onze gebouwen daar uh, beveiligen. Mm. En dan gaan we ook allemaal met elkaar op de foto. En zo. Dus dat is uh, wel een heel mooi moment altijd in uh, zo'n reis. Want je werkt inderdaad vanaf afstand. Je woont ja. niet in Jemen, dat kan niet. Nee, dat kan helaas. Nee, nee. nee.
0: Hoe, hoe, hoe gaat het in de praktijk? Je hebt daar dus inderdaad een team zitten... Um, hoe, je, je hebt contact via FaceTime Skype, Skype. Ja, ja. uh, kun je als door een werkdag heen uh, lopen? Hoe ja,
1: Nou, we hebben, we hebben een, 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 vier locaties eigenlijk. Dus ik heb een team van uh, Nederlanders. Die zijn geëvacueerd een uh, aantal jaar geleden. Daarvan zit onze thuisbasis is hier in uh, Den Haag. Mm -hmm. Dus het kantoor hier verderop zitten, zitten wij. Uh, maar... We moeten natuurlijk zoveel mogelijk in de regio zijn. Dus mm -hmm. we hebben in uh, Amman, Jordanië, hebben we een soort klein kantoortje. Waar altijd twee of drie van ons zitten. We hebben ook twee appartementen waar we inroleren. Ja. Uh, omdat in Amman zitten alle hulporganisaties. En er zitten ook andere ambassades. En er zit de EU en er zit de VN-gezant. Dus dat zijn allemaal belangrijke partners. Ja. Dus daar zijn we heel veel voor vergaderingen. Dus er zitten altijd een paar stafleden in Amman. Ik heb ook een medewerker in Riaat. Een politiek medewerker die uh, het contact met de regering onderhoudt. Mm -hmm. uh, en ik uh, rouleer dus tussen al die locaties. De constant? Constant, ja. ja dus, dus als wij uh, zeg maar op maandagochtend... dan begin ik hier in Den Haag... en dan hebben we om tien uur een teamvergadering. Dan hebben we een scherm zetten we aan... waarop we onze medewerkers in Sana zien. Als de internet werkt tenminste. Dat is ook niet <lacht> altijd het geval. Nou, dan zitten wij... Degenen die aanwezig zijn in Den Haag, in Den Haag achter het scherm. Maar dan hebben we ook nog twee telefoons liggen. Want er zit altijd iemand, één of twee mensen in de Amman. En er zit ook altijd iemand in Riaat. Dus we hebben dan, en dat is dan onze vergadering. Ja. Uh, dus we hebben zo twee, drie telefoons liggen en twee schermen. En, maar dan doen we wel onze teamvergadering. Dus dan ja. doen we net zoals een ander team wat gewoon om de tafel zit. Zo zitten wij dan te vergaderen. En dan nemen wij de week door... Wat, wat, er gaan wat gaan we doen. Wat is gebeurd, wat gaan we doen. Want we hebben heel veel projecten lopen ja. in Jemen. Dus die bespreken we dan, ja, zoals een ander team. Alleen, we kunnen elkaar, ja, moeten we moeten het via het scherm doen. Ja. En uh, dus dat, ja, zo, 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 werkt ons, zo loopt onze dag. Uh, als ik in Nederland ben, dan, dan heb ik hier een aantal gesprekspartners. Maar meestal ben ik dus in het buitenland en dan, ja... Uh, yeah, ik heb meestal gesprekken dan... ...of met de regering, of met de VN-gezant... ...of met uh, een hulporganisatie... ...of met een andere ambassadeur. We hebben vijf... Uh, ...Europese ambassadeurs die zich met Jemen... ...specifiek bezighouden. Dus wij zien elkaar ook heel vaak, meestal in Aman. Amman. Dus dan hebben we een EU-ambassadeursvergadering... ...waarin we samen bepalen... Van hoe, huh, ...hoe is het nou met het vredesproces? Hoe gaat het verder? Wat kunnen wij als Europese Unie doen... ...om ja. dat proces te bespoedigen...
0: Um, en als je zegt het proces, waar, waar zitten we nu ongeveer, denk je?
1: Nou, we hadden vorig jaar um, in Stockholm een heel belangrijk moment. Dat was um, de, de Stockholm-besprekingen. Mm -hmm. Best apart trouwens, want die Houthis die zijn toen daar naartoe gebracht. Ik zeggen, waar is het Ja, weet je, dus altijd dan een land wat moet voorstellen... dat ze de besprekingen, dat ze gastland zijn voor de besprekingen. En is dus dat heel ingewikkeld, want... Sommige landen zijn niet acceptabel voor de een... en andere landen niet voor de ander. Saudi-Arabië ah. wil het wel doen... maar de Houthis willen niet naar Saudi-Arabië... want dat zien ze als vijand. Nou, Misschien wel Oman het wel doen... maar dan zien anderen dat weer als een... Eh, nogal dichtbij Iran. Dus je moet een land vinden... Lekker neutraal. Wat neutraal is? Nou ja, ja, Zweden is natuurlijk wel neutraal... en die had ook een vliegtuig aangeboden... om de Houthis dan um, daarheen te brengen. Dus op de een of andere manier... Uh, kwamen wij in Zweden terecht. Nou, het, was, het was december, eind december was bijna kerst. Dus het was heel, heel erg koud. koud en heel erg donker in Zweden. Ja. En ze hadden een van de kasteel bedacht... Uh, in het helemaal platteland van Zweden. Rimbo heette dat plaatsje. En daar hadden ze dus de twee partijen ja, in dat kasteel gezet. En ze maar dat klinkt ook best spannend heen. toch? Dat die
0: dan daarheen gaan allemaal.
1: En dan in dat kasteel. Ja, het was best spannend. Het was wel interessant, want... Ja. Als je, uh, we hebben ook wel dat soort besprekingen in Genève of dergelijke. Maar dan kan iedereen ook gewoon een beetje lekker gaan statten of zo. Maar niet in een kasteel in uh, Zweden kun je er nergens heen. Nee. Het is echt gewoon helemaal afgesloten van de buitenwereld. Dus ze moesten ook echt daar steeds zijn. En ook, uh, er waren geen rechtstreekse besprekingen overigens. Ze zaten allebei in een ander oh, deel van het kasteel. Ze, ze wilden
0: niet bij elkaar aan tafel.
1: Nee, en de bemiddelaars die lopen dan heen en weer. Jeetje. Van de een naar de ander om een bepaald onderwerp te bespreken en een, een voorstel te doen. En dan gaan de andere kant weer kijken of ze daarop in willen gaan. Dat klinkt omslachtig en vermoeiend. Ja, uh, we hadden wel een gezamenlijke opening en een gezamenlijke sluiting. Uh, en wij als diplomaten om onze rol uit te leggen... Wij zitten niet in het kasteel, maar wij zaten in Stockholm. Maar wij moeten dat dan ondersteunen door er te zijn. Weet je, gewoon ook als waarnemers. En als er iets vast zit, kunnen wij misschien ook met een partij nog even proberen een beetje te duwen.
0: Maar je bent er niet bij die besprekingen zelf? Ik ben niet dus. bij de
1: besprekingen zelf, dat is alleen de, de bemiddelaar.
0: En waarom mogen jullie daar niet bij zijn? Of nou, kunnen jullie er niet bij zijn?
1: ja, omdat dan, het is handiger om erbij te zijn als er echt een spannend moment is. Eh, dus dat, dat wij dat dan kunnen bekrachtigen. Maar de bespreking zelf, dat is een beetje onder mekaar onder, onder ook natuurlijk. Dus willen ze misschien ook niet uh, heel veel mensen bij hebben zitten. Maar jullie
0: hebben wel contact met die bemiddelaars en die...
1: Ja, en uh, die vertellen ons iedere dag uh, precies, hoe het er, staat. Niet, niet precies, is. maar wel ongeveer. Ja. Wat we ook doen is, uh, er zit altijd een groep vrouwen bij. Er is dus altijd een beetje een probleem met die onderhandelingen. Dat wij als Nederland zeggen van vrouwen moeten deelnemen aan... De onderhandelingstafel dat is gewoon hè, zo bepaald... ook in allerlei VN-verdragen natuurlijk en resoluties. Maar uiteindelijk zit er maar één vrouw aan tafel van de regering. Hmm. En er zitten dus 18, iedere partij neemt 18 mensen mee. 18? 18, dus één van de 18 van de regering was vrouw... en de Houthis hadden geen vrouw meegenomen. Dus, uh, maar dan is er wel een soort vrouwenadviesgroep. Dat nou is er dan ja. wel? Die is dan wel, maar die moet uh -huh. dan ergens apart ook zitten... om met de bemiddelaar te adviseren, dus dat... Ja, we proberen Jeetje. ook met die vrouwen in contact te zeggen. Van wat is nou jullie agenda? En ook bij de partijen aan te dringen. Dat ze gewoon wel vrouwen in hun delegaties opnemen. Het was goed dus,
0: dat daar speciale aandacht voor is.
1: Ja, nou ja. Het is eigenlijk niet goed dat ze het niet zijn. Nee. Ik denk dat dat nodig is om een speciale adviesgroep voor ja, vrouwen in te stellen. Maar goed, dat, dat is dan ook onder de ja. druk van uh, Nederland en andere landen ja. gebeurd. Maar Hè, die dat, besprekingen
0: dat, die zijn in dat kasteel gaande en je zegt, ja. dat was een mooi moment. Dat was een mooi moment want op nou, een, een
1: gegeven moment kwam er dus uit een soort akkoord uit van over een wapenstilstand in Hodijda, die stad die ik vorige week bezocht heb. Ja. Dat in ieder geval daar ze de wapens neer zouden leggen. En er uh, dus zou ook een VM-missie komen om dan die wapenstilstand te monitoren. Hm. Zodat voedsel makkelijker binnen kan komen. Want als de stad in oorlog is, dan kan er geen, er kan er geen humanitaire hulp binnenkomen. En dat Zodat de burgers in ieder geval daarmee geholpen zijn? Ja, zodat de burgers gewoon die hulp krijgen. Is dat dan een grote, grote doorbraak? Dat werd toen wel gezien als een doorbraak. Wat, wat ook wel goed was, was dat ze zitten dus in een aparte delen van het kasteel, maar ze eten wel samen. Oké. Okay. We kennen elkaar ook trouwens. Dus, dus wij, zaten ook altijd, hm. wij kwamen ook altijd om, om te eten. En dan ja? zie je dat het eigenlijk best gezellig is zonder de oh, Maar ja? even later gaan ze weer gewoon. Ja. Oh, dat dus, is, uh, dat is wat gek. Dus het, het, het is ook wel goed om partijen gewoon samen te brengen. Om, om een beetje ja, een buiten de officiële besprekingen ook gewoon informeel contact te laten zijn. Dat, dat ze partijen. niet vergeten
0: dat ze gewoon allemaal mensen
1: zijn. Ja, en jemenieten ja. ook. Het ja. zijn natuurlijk echt allemaal Jemenieten. Ja. En, uh, maar goed, dus uiteindelijk uh, is, toen, uh, is toen uh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties ingevlogen, Guterres, om dat akkoord kracht bij te zetten. En toen hebben ze elkaar ook de hand geschud en toen zeiden ze ook tegen elkaar van ja, eigenlijk zijn we ook allemaal Jemenieten. Hmm. Misschien moeten we inderdaad hè, naar dat Vredesakkoord. En dus dat deelakkoord is toen gesloten, dus dat was wel een belangrijk uh, moment. En hoe ga je dan verder? En wat er uh, daarna gebeurd is, is dat uh, de partijen dan dat moeten uitvoeren. Mm -hmm. En daar zitten we dan allemaal bovenop. Uh, de gezant, maar ook wij. Dus uh, we pra praten met de regering over, nou doen jullie stap 1, 2, 3, 4, want dat is dan helemaal bepaald. Nou, dat is maar deels gelukt, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Dus uh, nu, uh, meer dan een jaar later, is eigenlijk fase 1 amper uitgevoerd. Maar dan ligt um, ja, omdat partijen dan, als het over de details gaat... gaan we partijen elkaar beschuldigen van dat ze het bestand schenden. Of ja, jij zou dit en wij zou dat. Dan wordt het een soort onderling uh, gehandel. Uh, maar wat wel belangrijk is, is dat die havenstad... en dat, daar wilde ik dat ook met eigen ogen zien vorige week... wel uh, nog steeds toegankelijk is voor humanitaire hulp. En dat is ja. natuurlijk een van onze doelstellingen. We zijn als Nederland, hebben we daar ook aan bijgedragen... door twee havenexperts te sturen van de haven van Rotterdam, die zijn er geweest een paar maanden geleden... en die hebben ook gekeken van hoe kan die haven opgeknapt worden... zodat die hulp binnen kan komen. Ja. Dus um, ja, het is toch belangrijk dat dat in ieder geval gebeurd is... en het is ook wel belangrijk dat er een deelakkoord is. En je hoopt natuurlijk dat er meerdere deelakkoorden komen... om uiteindelijk een overal agreement te hebben.
0: Maar als het al zo lang duurt om, een, om onderdelen van een deelakkoord door te voeren... dan duurt het nog heel veel langer om het gehele akkoord...
1: Ja, dat klopt. dat klopt. En dat, is ook, uh, dat zien we nu ook. Maar uh, ja, we moeten natuurlijk nog steeds een, het allemaal bij elkaar proberen te brengen. En ja. dat gaat nog wel even duren als ik het zo zie, ook vorige week. Um, er, is wel minder, er, is wel minder, er zijn wel minder gevechten, maar er is nog niet een oplossing. En de nee. VN-gezant, die, uh, ja, die krijgt ook niet echt van elkaar op dit moment om de partijen aan tafel te krijgen. Dus er moet toch wel heel veel meer gesproken worden en onderhandeld worden.
0: Word je daar wel eens moedeloos van?
1: Nou, zo'n week als afgelopen week, weet je, zo als ik dan uh, afgelopen week terugkom, dan denk ik wel, goh, het gaat wel heel lang duren en, en de jemenitische burgers zijn er wel het slachtoffer van. Ja. Het, voorlopig wordt het voor hen uh, niet beter. Dus dat, ja, moedeloos. Weet je, als je moedeloos wordt, dan, heb je, dan ga je, zak je misschien een beetje weg. Mm. Dus dat ik word niet echt moedeloos, maar ik denk wel van nou... Dan denk ik meer van, goh, wat moeten we doen om het te kunnen versnellen? Dus ik probeer ja. het ja, positief uh, op te ja. zetten in een soort... Uh, en
0: hoe doe je dat dan? Want waar nee. vind je dan de, de kracht om dus inderdaad niet moedeloos te worden... en om positief te blijven en om te denken, nou we gaan, we gaan het aanpakken? Hoe, hoe, houd je dus, hoe houd je dit vol?
1: Ja, dat weet ik echt niet zo goed. Ik, uh, ik moet eerst als ik dan terug ben van zijn reis, moet ik eventjes gewoon iets voor mezelf doen. Dat mm. is wel belangrijk, want het is wel, je hoofd zit wel heel vol. Weet je wel, met heel ja. veel indrukken, heel veel nou. gesprekken. Uh, dus je moet echt ook, je hebt ook heel veel gezien. Uh, hè, zoals die kindertekeningen, dat blijft echt toch wel even uh, in je hoofd zitten. Dus dan moet je, ik denk dan wel: Ik moet dan wel eventjes iets voor mezelf doen. Iets heel anders. Wat ga je dus dan doen? bij vrienden of ga nee. met vriendin naar de, de sauna. Of ik zal gewoon even iets: iets, iets, iets gewoon. Ja, ja. Dat doe ik dan in een maand trouwens, want ik was nog niet in Nederland. Um, dus eventjes iets anders doen en even ja, de gewone wereld zeg maar uh, ja. in. En uh, dat is dan best een overgang dan, als je dan uit zo'n gebied komt. Ja, wow. hè, Dan loop je in Nederland ja, gewoon zo zeg maar maar Waar alles opeens functioneert. Nikkel zet er weer eens op de hoek en denk nou, ja, 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 weer weer terug. Maar dan moet je heel eventjes afstand nemen, iets anders doen of een film met iemand uh, naar een film gaan of zo. Ja. En uh, dus eventjes een beetje weer opladen. En dan, maar dan ja, kan ik wel vrij snel weer verder om... Uh, de
0: schouders erop te erin. zetten.
1: <laughs> ja, ja. Dus ik ben niet zo snel ontmoedigd, denk ik.
0: Nou, en zeker als je zo'n rondreis door, door Jemen maakt, dan, dan ga je inderdaad wel heel veel dingen zien die je ook misschien niet had willen zien. Of in ieder geval, die gewoon heel zwaar zijn om te verwerken.
1: Ja, ja. ja. het is wel, ik ben natuurlijk wel in veel um, conflictlanden al geweest. Hè? Dus in Congo, uh, ja. in Burundi, in Soudaan. Dus je hebt wel wat achtergrond. Dus je bent, ja, niet dat je het aan wenst. Maar je, je weet wel. Nee, wendt het, het nooit? Nee, je weet wel hoe het is om erge dingen te zien. Maar het wendt natuurlijk nooit. Als je ziet dat mensen op de vlucht geslagen zijn. of, of slachtoffer zijn van geweld. Het is niet van. Uh, oh ja, dat heb ik al heel vaak gezien. dus dat is normaal. Nee, nee. dat blijft wel uh, binnenkomen. Gelukkig maar. Denk ja. Ik. ja, anders zou het menselijkje natuurlijk misschien ook gewoon. Niet goed zijn.
0: Hè? Um, we hebben je ook gevraagd, inderdaad. welke gebeurtenissen of momenten van de afgelopen jaar in
1: Jemen. Is je het meest
0: bijgebleven? Dat waren dus de vredesonderhandelingen in Stockholm.
1: Ja, de vredesonderhandelingen in Stockholm. En het andere wat voor mij persoonlijk wel belangrijk was, was uh, het jaarlijkse moment waarop onze staf, dus de Jemenitische staf, uh, het land uitgaat om met ons samen, dus waarbij ik alles staf samen heb, ja. in het, uh, als jaarlijkse retreat. En waar, hoe gaat, waar gaan jullie dan heen? Wat ja, het, dan? nou dan gaan we naar het land waar het makkelijkste is voor de jemenieten om binnen te komen. Ja. Want dat is voor mensen met Jemenitische nationaliteit het helemaal sport. niet zo makkelijk. Nee, dat kan voor Of niet in Nederland trouwens, maar ook niet in uh, Jordanië bijvoorbeeld. En welk land is dat? Uh, dus dit keer hebben we het uh, afgelopen jaar hebben we het in Cairo gedaan. Mm -hmm. uh, omdat dat het dicht, dichtbij is en dat ze daar zonder visum kunnen binnenkomen. Ja. Uh, maar dat is nog een heel, hele onderneming. Want uh, wat ik net vertelde, er zijn geen vluchten vanuit Sana meer. He, dus die luchtruim is gesloten. Behalve voor hulpvluchten. Dus zij moeten dan over de weg door de vuurlinie naar Aden. Dus dat is 15 uur oh. in een busje. En uh, ja, er, er zijn wel 100 checkpoints onderweg die ze door moeten. En dan in Aden moeten ze maar dan... door de vuurlinie? Ja, of door de, ja, door de, de gevechtslijn, zeg maar. Dat kan? Dat kan. Maar dan ja, het gevolg is wel dat je dus heel veel checkpoints hebt. Yeah. En je kunt wel om de oh, gevechten heen, ze gaan, niet echt, ze gaan niet door gevechten heen met die bus, maar wel, ja, ze moeten wel ergens door. Ja, door. Een, span, een spannend ritje wel. Dat uh, is wel, wel spannend ja. voor ons ook, want ik volg dan helemaal, Dan zeg ik ook dan: maar waar, waar je bent en zo. Dus, ja. Maar ze weten dat ik ongerust ben, dus dan sturen ze allemaal heel geruststellende uh. foto's van uh. een paar kamelen aan de weg, weet je wel, of een Zelf mooi landschap. <laughs> Zelf is op de Het <laughs> ziet er dan heel vreedzaam uit, maar je weet, ja, dat dat geen gemakkelijke weg is. Nee. Dus ze komen dan naar de aarde, wat ook niet. Per se een heel veilige stad is en dan overnachten ze daar en dan nemen ze de vlucht naar Cairo. Ja. En daar zien we elkaar dan. Dus dat is een hele grote happening. Want ja, je ziet elkaar maar eens per jaar. Ja. En je hebt iedere dag met elkaar contact, want je bent collega's.
0: En wat gaan jullie dan doen in zo'n week?
1: Dus dat is dan. Uh, nou, het is dat hele eerst doen, we altijd een uitje. Mm -hmm. uh, dit jaar waren we naar de, de piramide gegaan. Nou, Eigenlijk niet heel. Het was gewoon in Cairo, maar wel, ja, nou wel samen, samen leuk uit. Ja. In, ook weer in een busje met z'n allen. En dan he, met de hele groep, met z'n achttien. En dan ja, een dagje naar de piramide. En dan s'avonds uit eten. Dus dat was uh, geweldig. En dat is dan, iedereen is heel blij. En er wordt heel veel gehukt. Uh, ja, Je dan, gaat uh, er ook helemaal uh, blij uh, bij kijken. Ja, ik, ik <laughs> word er heel blij van. Als ik ja. iedereen uh, bij elkaar heb. Dus ja. dat is heel uniek. En dan, maar goed, dit is wel werken. Dus eerst hebben we dan dat uitje... maar voor moeten we hard aan het werk. Ja. Want het is ook een gelegenheid... om eens even goed elkaar in de ogen te kijken... van goh, dit ging mis... of dat hoe, hoe, hoe lossen we een aantal dingen op... die je toch ook niet zo makkelijk... per telefoon kan bespreken... Uh, ook omdat het open lijnen zijn, dus je weet dat er ook uh, afgeluisterd wordt. Uh, dus uh, als je gewoon bij elkaar zit in Cairo, ja. kun je wat diepere gesprekken ook met individueel voeren. Dus ik voer samen met de plaatsvangend ambassadeur uh, met iedereen individuele gesprekken. In het salen van hoe gaat het, wat speelt er allemaal. En we hebben ook teambuilding uh, oefeningen mm -hmm. uh, en over diversiteit en inclusiviteit... En, ja, dingen die ieder team doet. Ja. Dus, um, dus ze zitten dan een week uh, samen dat, uh, dat allemaal te doen.
0: Hoe gaat het met jouw jemenitische werknemers? Want die, die wonen daar, die zitten daar, die komen ook uit dat land. Ik kan me voorstellen dat het hun ook persoonlijk raakt... dat dit allemaal uh, speelt. Ja, hoe zeker. zijn het vol? Hoe, hoe, ja.
1: hoe? Nou, dus, dat is best uh, moeilijk voor ze soms. Zeker als ze zoons hebben in, een, uh, in de leeftijd tussen de 18 en uh, 25. Want... Uh, uh, de Houthis moeten natuurlijk nieuwe strijdkrachten hebben. Ja. Dus uh, er wordt nog wel eens uh, gekeken naar die jongens. Uh, maar in het algemeen is het natuurlijk niet zo makkelijk om in Sana te leven. Nee. Uh, omdat de leefomstandigheden moeilijk zijn. Er zijn weinig gezondheidsvoorzieningen uh, en dergelijke. Aan de andere kant zijn zij wel heel blij dat ze voor ons werken. Want uh, heel veel andere mensen zijn ontslagen of krijgen geen salaris... ook al werken ze... Um, uh, dus het is best een buitenkans om voor een internationale organisatie te werken. En om en, bij te dragen ook. En een vast ja. salaris uh, te hebben en bij te dragen. Dus ze zijn heel trots dat ze voor ons werken. We zijn ook de enige ambassade die nog open gebleven is in de zin dat zij naar hun werk gaan. De andere ambassades zijn gewoon gesloten. En sommige mensen werken nog thuis, maar anderen zijn gewoon ontslagen Want die
0: hebben zich teruggetrokken. Uit het...
1: Ja, die doen ook niet zoveel meer in Jemen. Wij doen nog steeds een heel groot programma: ja. ontwikkelingsprogramma. Dus, dus ze zijn heel trots. En uh, ja, ze zijn ongelooflijk uh, krachtig. Het is echt bijzonder om te zien. Dus wij kunnen nog wel eens klagen als Nederlanders hè, van, uh, hè, dat, de, dat de Citrix Key niet werkt of zoiets dergelijks. Maar die hebben niet die, zijn die kapot te krijgen. Hè. Die zijn altijd van: oh, wij zijn heel blij met, uh, met het BZ-internetsysteem. Uh, want het werkt heel goed en uh, optimistisch. Dan kijken we elkaar aan als Nederlands van, hmm, dan kunnen we nog wat van leren. Er <laughs> zijn mensen in een oorlogsgebied, maar die zijn nog steeds helemaal positief. Dat is echt ongelooflijk. Dus het zijn hele, hele leuke, heel positieve mensen die uh, absoluut niet uh, het hoofd laten hangen.
0: Ik kan me voorstellen dat je daar ook heel veel van die kracht uit haalt om niet uh, moedeloos te worden. Ja, zeker. zeker.
1: Want als Jemen niet uh, optimistisch blijven, ja, wie zijn wij dan om, um, om moedeloos te worden? Dus ja. dat uh, helpt heel erg.
0: We doen even de durf te vragen rubriek. Dat is oh. de rubriek waarin ik vragen mag stellen... die voor jou heel uh, voor de hand liggend zijn... maar die ah, ja. ik als uh, Leek nog niet zo goed weet. We hadden in de voorbespreking hiervan uh, geleerd... dat er zogenaamde hardship posts zijn. Mm -hmm.
1: Kun je vertellen wat dat zijn? Hardship posts zijn... Um, um de uh, ambassades die liggen in meestal in een conflictgebied. Mm -hmm. Dus dan heb je het over Afghanistan, Irak, Jemen, Zuid-Soedan. Uh, dus dat zijn plekken waar je eigenlijk niet uh, met een familie uh, kunt geplaatst kunt worden de veiligheidsmaatregelen en waar je ook ja, een speciale training voor krijgt. Dus dat heet de heat, training. heat training. De heat, dus dat is okay. hoe je opereert in, ja, in conflictgebieden, ja. wat je daar kan overkomen en, en, en hoe je daar dan mee om kunt gaan. Dus dat, dat zijn hardship posts.
0: In Jemen is het dus ook een hardship post. In Jemen is
1: het ook een hardship post. Je hebt ja. ook in Jemen een kortere plaatsingsduur dan gebruikelijk. Dus gebruikelijk word je, je vier jaar geplaatst bij een ambassade en in Jemen is dat twee jaar.
0: En is dat ook bij Irak en Afghanistan bijvoorbeeld? Of is dat dan specifiek voor Jemen?
1: Ja, dat is bij ieder land anders. Ik geloof dat Afghanistan ook twee jaar is. En mm -hmm. Irak denk ik ook inderdaad.
0: En zit je bij een Hardship Post altijd in Den Haag of in ieder geval niet in het land? Of zit je dan ook wel
1: eens wel in het land? Meestal zit je wel in het land en heb je een uh, speciale regeling, dat heet RR. Omdat R &R? je familie, ja, dus ja. rest and recover. Dus okay. omdat je familie in Nederland zit of, ja. of ergens anders in het geval, die mag je niet meenemen. En omdat jij zelf in een heel moeilijk gebied uh, woont... Uh, is er een regeling waarbij je een aantal weken werkt... maar een aantal weken uh, naar huis mag. Of in ieder geval het land ah, uit. Dus je gaat
0: op en je gaat af?
1: Ja, nou in Jemen is een uitzondering... want wij zijn er al uit, ja. geëvacueerd. Maar in Irak of in Afghanistan ben je dan een aantal weken daar. Mm -hmm. Gewoon vier weken. En dan ben je vier weken thuis. Om het, om het draaglijk te kunnen houden. Ja, om het een beetje vol te houden. Dus ja. als team moet je dan zorgen... Dat, dat je heel goede afspraken hebt over wie... ...jou vervangt als ja. je niet bent.
0: En je zegt, je krijgt een speciale training, de HEAT-training. Wat, wat voor training is dat dan?
1: Dat is een training, uh, um, ja, werken in conflictgebieden. Daar leer je uh, hoe je kunt reageren op dingen die kunnen gebeuren in dergelijke gebieden. Bijvoorbeeld een kidnapping. Of um, uh, een rood waarbij mensen met wapens je, je auto in komen... Of, oh. of dergelijke. Dus ja, dingen die gebeuren in conflictgebieden ja. die je kunnen overkomen. Uh, onverwachte dingen. En, um, of intimidatie door, door militairen of anderen. En dat soort dingen gebeurt je ook best regelmatig in dat soort landen. En um, zeker roadblocks bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, nou ja, hoe je daar dan kalm kan blijven en voor jezelf mee omgaan. Dus dan, je leert ook echt, je krijgt echt een training. Ja, dus hoe lang, er zijn hoe langer dan dat? acteurs, dat is in uh, vijf dagen... Er zijn oh, acteurs die, die, die uh, spelen dan... Oh, je, rollenspellen
0: komen er echt bij. Ja,
1: dus je wordt wow. echt gekidnapt en je moet echt uh, ergens zitten. Word je
0: dan echt zo bruut meegenomen? Ja, het is echt oh. een rollenspel.
1: Ja, en, en je, wordt, je rijdt in een auto en je, je, je komt bij een rooplok... en dan word je agressief benaderd. En, of je komt in een kantoortje met iemand die jou uh, ja, begint uh, ja. te intimideren. En, uh, dus die acteurs zijn heel goed en die spelen ja. dat. En, en wij moeten dan... Dus dan leer je... Een beetje.
0: Schrok het je niet af? Oeh. Dacht je niet oh, joh, waar? Nee, helemaal niet. Nee, ik,
1: had, ik had er best wel veel meegemaakt voordat ik die training überhaupt kreeg. Okay. Um, dus de meeste situaties waren me eigenlijk wel al bekend. Ja. Um, maar het is altijd goed om je weer een beetje bewust van te zijn van oh ja, hoe, hoe ga ik met dingen om? Ja. Um, en het is dus wel nuttig. Maar ik was niet, ik schrok er niet ja. van. <laughs> ik had best wel veel gezien. Dan je bent
0: wel een flopje, volgens mij ook. <laughs> um, hoe lang blijf jij nog ambassadeur voor Jemen?
1: Um, nog een half jaar. En dan? Ik weet het niet. Nee?
0: <laughs> dan ga ik naar een ander land, uh, denk ik. Is het moeilijk om het dan los te laten? Want je, je hebt dat mooie team. En...
1: Ja, nou, ik denk niet dat het makkelijk is, nee. Um, aan de andere kant, op een gegeven moment weet je dat je weggaat. Ik weet nu dat ik in uh, de zomer uh, vertrek. Dus mentaal, ik, dat is niet de eerste keer natuurlijk. Want ik heb al meerdere posten gehad. Dus je weet ook dat je er mentaal naartoe werkt. Ja. He, dat dat moment gaat komen. Dus, en iedereen weet dat ook. En er is ook al een vervanger bekend die mij gaat opvolgen tegen die tijd. Die heb ik gisteren gezien. Dus het feit dat je al met je opvolger praat, uh, dat, uh, ja, dan merk en je, je is al een beetje naar Je, het vak, je bent gewoon gewend. Toe. Je bent gewend, ja. want dat is uh, hoe het gaat. Maar ja, In het geval van Jemen is het ja, omdat het zo intensief is en het niet. Weet je wel, er is niet echt een einde aan die oorlog of zo. Dus ja, je stapt er eigenlijk wel erg uit. Ja. Terwijl er nog zoveel te doen is. Dus dat is uh, ja dus ook wel moeilijk. En ja. Je moet natuurlijk altijd afscheid nemen van mensen ja. um, die je misschien nog wel eens ziet, maar sommigen ook niet. Hè? Uh, zeker de lokale staf. Dus dat is altijd ja. uh, wel moeilijk.
0: Wat staat er nog op de agenda voor het komende half
1: jaar? Um, nou, ik uh, probeer uh, wat vaker naar Jemen te gaan komende half jaar, omdat het nu wat. En er is wat de-escalatie, dus ik probe, er is wat, het is wat makkelijker om me heen te reizen. Dus ik wil volgende week zelfs naar Zuid-Jemen. Omdat ik naar Noord-Jemen geweest ben, is het ook heel belangrijk om naar Zuid-Jemen te gaan. Mm -hmm. Om de regering daar te spreken, anders ben je niet evenwichtig bezig. En dan kun je dus, even uh, schuldig
0: worden van partijdigheid?
1: Ja, zeker. Okay. Als ik alleen maar met Houthis praat, ik moet natuurlijk... Uh, maar goed, ik praat meestal met de regering hoor, maar ja. die moet het heel evenwichtig ja. doen. Dus ik wil naar Aden en dan wil ik... Uh, met de andere EU-ambassadeurs eigenlijk regelmatig die kant er weer op. Om zoveel mogelijk druk uit te oefenen. Ja. En uh, verder uh, wil ik... Uh, we hebben een uh, ondersteuning aan de groep vrouwen. En ik wil ook nog wel daar een punt maken. En proberen echt te, te, te bewerkstelligen dat de volgende ronde, wanneer die ook is, waar ook. Uh, dat er toch meer vrouwen aan de tafel zitten. Ja. Dat is wel ook een doelstelling die ik... Uh, een groot thema in jouw carrière heb. is dat. Ja, zeker. Ja. Zeker. ja. ja.
0: Wat mooi. Ik, uh, ik wil je graag bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ik ben ja, een je een stuk wijzer. Oh, oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> mooi.
0: En geniet van de komende dagen in uh, Nederland ja. en, uh, en de bioscoop. Dus. Ja, zeker. zeker.
1: Ja. Okay. Dank je Dankjewel. Ja, dank je wel ook.
0: Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook seizoen 1 van Diplomatie Raakt... Of ga naar www.rijksoverheid.nl-bz. Daar vind je alles over het werk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De volgende keer heb ik Jeroen Rodeburg te gast. Dat is onze ambassadeur in Colombia. Diplomatie Raakt wordt in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geproduceerd door Dag en Nacht Media. Het audiodesign is van Studio Cloak en ik ben Lisbeth Rasker. Dag!